0: saludo cordial a todos los seguidores de El Caballito de Acero en estos podcasts de resumen y análisis diario durante la Vuelta a España. Eh, nos quedan cuatro días de ciclismo World Tour, se acaba esto, estamos en otro momento del año, estaríamos raspando la olla, pero aquí estamos terminando el año con una gran vuelta. Eh, el día de hoy, etapa larga, etapa complicada, con mucho frío, mucha lluvia, y me acompañan en la mesa de trabajo eh, el doctor, el, el hombre de los pinceles, Ernesto Ortiz, y la neoantropóloga Gabriela Mancera para hablar de lo ocurrido el día de hoy en España con la directora Jasper Philipsen y lo que será la etapa de mañana 6 de noviembre. Les recuerdo a todos nuestros seguidores que somos el caballito de acero. Que encuentran estos podcasts diarios en Spotify, iVoox, Google Podcasts, Apple Podcasts y demás plataformas. Asimismo, si nos quieren seguir en nuestros eh, comentarios diarios, eh, nos encuentran en Twitter como arroba acerocaballito. No siendo más, me voy con, con las perspectivas del día y le quiero preguntar a Ernesto qué tal vio la etapa de hoy, ¿Qué, cómo le pareció y si nos puede hacer un resumen de lo ocurrido en esa larguísima, larga etapa, la etapa más larga de la Vuelta a España.
1: Eh, Pedro, ¿cómo está? Un saludo a usted, a todas las personas que nos escuchan, a... La Gabriel, a, a la grande Gabriela Mancera, que sube y baja la línea en una pierna sin entrenar. Va calentando mientras sube la línea. Eh, pues Pero hoy tuvimos, como dice usted, la etapa más larga de la vuelta, una etapa exigente con un clima de perros, realmente de perros. Eh, estuvieron coqueteando con Portugal, muy cerca de la frontera, todo el tiempo. Y... Y pues termina siendo una etapa con un clima realmente castigador, castigador todo el tiempo, mucho frío, agua, eh, lluvia, por supuesto. Eh, entonces eh, termina siendo una etapa, digamos que en general, para todos, los, para todos los ciclistas de un tremendo, tremendo, tremendo desgaste. Se notaba en la cara, hoy, hoy eh, le, tomaban la, las imágenes de, del pelotón, y nadie, nadie saludaba a la cámara, nadie lanzaba un guiño, nadie eh, podía desbozar una sonrisa porque el día fue realmente, realmente de perros. Eh, se organizó una fuga, se organizó una fuga y, y, y es la fuga, eh, de, de, a ver, por el principio, desde el principio de la, de la, de la etapa fue duro, el, los intentos de organización, creo que lo más relevante al principio fue el intento de fuga que hizo... Eh, Carapaz trató de, de, de organizarlo. Eh, durante unos cuatro o cinco kilómetros tuvimos la atención que, que, que pues, si se iba a Carapaz con, con unos compañeros y, y otros miembros de la fuga, pues se nos iba a volver un, una lucha de la general. ¿Quién sabe pues, de qué proporciones y quién sabe qué daño hubiera podido hacer en el pelotón? Sin embargo... Eh, sin embargo, pues fue relativamente neutralizada y después pues de esto termina armándose una, un, una fuga que termina siendo, la, digamos, como la protagonista del día. Eh, están al frente, digamos, en una distancia siempre controlada y, y ya faltan unos kilómetros, terminan eh, pues, eh, controlando la fuga y, y termina disputándose la fuga, el, 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 la, la etapa a los que venían por detrás y sorprende a mí sí me sorprende que una etapa tan dura y tan y, y tan 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 fuerte haya llegado gente con piernas como Jas, Jasper Philipsen, Pascal Ackerman o bueno Magnus Cornilsen, no tanto digamos que él, él tiene alma de clásico mano pero hoy hoy más para sprinters era, eran clásico manos de media montaña y, y pues ver esos nombres me pues me tiene que llamar la, la atención y y celebrar con aplausos así me en la trompa, pero digamos, uno, uno quisiera ver un, un Fernando Gaviria así de aguerrido, ¿no? Como así de, de luchador. Eh, no, no, no esperar que, eh, que, que a la, a, a, en cualquier momento soltarse, sino luchar y luchar. Y, y pues bueno, hoy, hoy creo que Jasper Philipsen tiene eh, el premio que se merece, una celebración impresionante. O sea, como decía usted, fuera de micrófonos, celebrados más que si hubieran eh, ganado más que cuando ganaron el Tour, y pues otro triunfo más de este equipo, que creo que es el equipo del año fácilmente, bueno, y el Jumbo, ¿no? Pero el UAE, pues, viene siendo impresionante, un miembro de esta mesa muy importante. Eh, alguna vez el año pasado dijo que eso era un quemadero, eh, no lo perdonaremos nunca, se lo recordaremos hasta el día de su muerte, y nos encargaremos que su lápiz, en su epitapio, diga una vez dijo que el UAE era un quemadero.
0: Gracias por el resumen, Ernesto. Eh, un saludo a Camilo Telles, que en efecto eh, dijo que el lugar era un quemadero y el día de hoy le vuelven a cerrar la boca con esa emocionante victoria de Jasper Philipsen. Eh, hago el cambio a, a Gabriela Mancera para preguntarle específicamente por, por el sprint. Un sprint reducido y bastante interesante. ¿Cómo lo vio? Eh, ¿Y qué, qué tal le pareció esa victoria que me parece a mí arrollante de, de Jasper Philipsen? Le sacó bastante ventaja hermano. hermano?
2: Sí, pero pues eh, eh, también les preguntaba a ustedes fuera el micrófono al fin que había pasado, porque no era muy claro también, pues no fue un sprint tan limpio, porque al final se vio que había habido como un coazo entre Ackerman y Philipsen, pero pues eh, después la organización dijo que había sido culpa de Ackerman, que había tratado de sacarle pues de la línea a Philipsen, y pues por eso Philipsen al final sí es el ganador. Y... Y no, pues yo lo vi también, yo creo que ya llegaron con las últimas, ¿no? Lo que decía Ernesto, no se esperaba también que los, pues que los sprinters sí, digamos aunque Philipsen, aquel momento son como más sprinters de clasicómanos, ¿no? Como con el de clasicómanos, no son tan sprinters, digamos, un BN o algo así, pues no se esperaba que llegara, pero, pero pues sí, lograron llegar un sprint, pues bastante reducido, solo tres corredores llegaron ahí al sprint final, y Philipsen gana con bastante solidez, yo creo que, eh, digamos cuando se dio la celebración también ya los de, los de Lugade le decían como que te dijimos, te dijimos o sea como que yo creo que ellos sabían que esta podía ser la etapa de Philipsen pues como con esa pequeña subida que tenía al final ahí y, y pues me aprovecharon muy bien ¿no? entonces yo creo que Lugade además hizo un buen trabajo durante toda la carrera, casi toda la carrera estuvieron ahí liderando, estuvieron al comienzo y todo entonces yo creo que Lugade desde el comienzo sabía eh, pues que iban por la etapa y sabían que con Philipsen tenían ahí como la opción de ganar esta etapa, entonces yo creo que lo hicieron muy bien, no fue un sprint tan limpio, pero pues bueno, al final el, el ganador sí era el ganador correcto, digámoslo así, o sea, no, no fue culpa de Philipsen lo que pasó con con Ackerman, fue más culpa de Ackerman, entonces no sé qué vaya a pasar con Ackerman si lo descalifiquen o ¿okay? qué, pero pues como para Philipsen y para Luis, sí fue una victoria muy linda, y pues se notaba que estaban muy felices, además Philipsen es pues, un corredor muy joven, entonces también yo creo que es una gran victoria para él.
0: Gracias, Gabriela. Hoy en los datos que solo le importan a Pedro, eh, Jasper Filipe es el corredor belga más joven en ganar en 37 años en la vuelta a España. En efecto, creo que Joxian Fernández Machín celebró más esta victoria que, que el Tour de Francia de Pogacar. Nunca había visto a alguien tan emocionado. Les faltó. Yo creo que tenían el carro bomberos detrás, voladores, eh, guaro, todo lo respectivo para la, la celebración. Dejando de lado un poco, un poco eh, lo que fue la disputa de la etapa, la específicamente, les, les voy a contar a todos nuestros oyentes que la clasificación general eh, sigue igual. Eh, primos Roglic sigue siendo el líder eh, por 39 segundos sobre Richard Carapaz, 47 sobre Hugh Carty y 142 sobre Dan Martin. La camiseta de los puntos se mantiene en manos de Primo's. Roglic con 178 puntos. La montaña del día de hoy queda casi, casi definida. Yo creo que hay posibilidades matemáticas de que Tim Bellens le pelee a Guillaume Martán, pero, pero son difíciles en realidad. Entonces yo creo que virtualmente Guillaume Martán es campeón de la montaña en la Vuelta a España. El mejor joven sigue siendo Enric Mas y el Movistar eh, le sigue llevando 8 minutos de diferencia al Jumbo Visma como mejor equipo clasificado. Yo creo que eh, los dos días que se vienen de ciclismo de montaña estarán pensados para, para básicamente eh, pelear la general. Eh, no sé, Ernesto, Gabriel, si nos queda algo en el tintero o algo que quieran decir.
1: No, Pedro, que, que creo que el, una etapa tan exigente como la de hoy, puede que la guerra entre los, entre los de la general no se vio, pero creo que sí va a ser eh, determinante la cantidad, quién, quién sufrió hoy más. ¿Y quién mañana tiene piernas para mover la bicicleta y pues en los próximos días? Me parece que termina siendo una de esas etapas realmente determinantes para los que nos gusta el ciclismo, digamos, de vieja guardia. No por la lucha de hoy, sino por lo que significan las piernas y, y porque las explosiones que veamos los próximos días van a ser por, eh, pues, eh, en buena medida por hoy.
0: Es verdad, Ernesto, yo creo que en parte... Ah, no. Gabriela, tranquila. Sigue. No, 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 bueno, ahorita vamos a hablar
2: del recorrido de mañana, pero con lo que dice Ernesto, pues sí, entonces también es quien tenga piernas para mañana, porque mañana la etapa tiene un puerto de primera, ¿no? Entonces ya con el desgaste de hoy, de tantos kilómetros, con esa lluvia tan fuerte que, que hizo, sí, la etapa de mañana va a ser más bien el que resista y logre pasar esos puertos que tiene.
0: En efecto, Gabriela, yo creo que el día de hoy, eh, el final se prestaba mucho para primos Roglic, por ejemplo, por porque picaba duro hacia arriba pero también creo que la neutralización a tres kilómetros porque había una mancha de aceite y se, se tuvo que cerrar la vía, hacerla más estrecha, eh, y en últimas el frío y el desgaste eh, generó como una suerte de tregua entre los hombres de la general para no picarse esos segundos de, de la llegada. Eh, en últimas entraron todos a tres kilómetros, pues ya sabían que no había más tiempo que picar y, y saben que se vienen dos días eh, muy duros en la Vuelta Ciclista a España, eh, y no siendo más, creo que vamos con la previa de mañana, Gabriela, ¿tiene por ahí el perfil que nos, nos lo comente?
2: Sí, Pedro, la, la etapa de mañana es de 162 kilómetros, sale de Salamanca y llega a Ciudad de Rod Sudía, Ciudad Rodrigo, perdón. Eh, es de media montaña, aunque tiene pues un puerto de primera, como le dije, y bueno, también tiene un puerto de segunda, y al final termina como en un pequeño sprint, o sea, suben primero este puerto de segunda, luego suben el puerto de primera, luego tienen ahí un sprinter medio, luego bajan y termina como en un plan. Entonces, pues, no sé, yo creo que es más para los favoritos, porque, pues, los sprinters natos no van a llegar, pues, con ellos después de pasar este puerto de primera, así la etapa termina como en un plan. Entonces, o puede ser para la fuga o para los favoritos, pues, porque igual el puerto de primera no está tan cerca a, los, a la meta, pero, pues, igual define cosas, ¿no? Entonces, yo creo que... Mañana la oportunidad de, pues, de cada paz de sacarle segundos a Roblick o del Roblick, ya eh, finalmente sentenciar la general y quedarse
1: con el premio, pues, con la camiseta roja.
0: Ernesto, sus perspectivas para mañana.
1: Eh, pues, Pedro, yo, yo creo que. No, no, mejor
0: aún, Ernesto, perdón, me interrumpo. Primero que todo, ¿qué sabemos de Salamanca?
1: ¿De Salamanca? Sí. De Salamanca. Salamanca es una, una ciudad universitaria. Eh, la, la primera universidad hispano y muy famosa en España, digamos como la universidad con más tradición en España, porque lo que Natura, aunque un poco crueles, ¿no? ¿No? Eh, decía, eh, tenían un, una frase famosa que era lo que Natura no da, Salamanca no lo presta, ¿no? O sea, si eres bruto, pues así estudies la cosa no, no va a mejorar. Eh, y pues, eh, digamos, hoy, sí, hoy, aparte de eso que es muy romántico, y muy bonito, digamos, la Catedral de Salamanca es muy, muy linda y muy famosa, además, por varios motivos, pero uno de ellos, a la gente que le gustan las teorías de la conspiración y eso, porque en la, en la fachada de la Catedral de Salamanca hay un, un... en el esculpido de la Media hay un hay algo que se parece mucho a un astronauta contemporáneo. Eh, y, y obviamente, pues eso ha sido eh, eh, pie para un montón de, de especulaciones. Pero más allá de eso, es una, una ciudad muy linda, muy bella y pues muy alegre, porque es una ciudad de estudiantes, ¿no? Digamos, hoy como el 70% de la gente que vive ahí son estudiantes de todo el mundo. Entonces es, es una ciudad muy alegre, pues cuando había bares, llena de bares, de gente en la calle, haciendo deporte, es una ciudad muy, muy, muy recomendable. Sí,
0: eh, pues, después pero... del dato cultural, vamos a la etapa.
1: <risa> pero eh, yo creo que mañana es una etapa de media montaña realmente. Una media montaña exigente, pero, pero media montaña. Y me parece que es de las características de Roglic, y tam... pero también de Carapaz. O sea, Carapaz es un hombre, sí de alta montaña, pero Carapaz en la media montaña se defiende bien y es un hombre rápido en el plan, como vimos en la crono, y es un hombre, digamos, que tiene ese picante, que necesita la media montaña, yo creo que, que, que se defiende bien, yo creo que mañana hay una, una lucha interesante, y creo que mañana eh, si la escapada no es una escapada de hombres de calidad, de, de, de una, una, una escapada de, de, de hombres fuertes, realmente, yo no creo que vaya a haber exactamente eh, fugas consentidas, porque, porque me imagino que por el talante de Carapaz, que es un hombre que intenta ir a la ofensiva, pues mañana no creo que trate, pues pues no, no, no creo que esté pensando en mañana matar a Roglic, pues sí, meterle cinco minutos, pero seguramente sí, algunos segundos y para eso necesita poner la carrera dura, entonces no, no creo que vaya a llegar una escapada, yo, yo creo que eso está entre los hombres de la general eh, y me la jugaría por Dan Martín.
0: Gracias Ernesto, yo estoy de acuerdo con usted, creo que por el recorrido, eh, esta Vuelta a España ha demostrado que los finales en alto terminan siendo en trencito y no, no hacen muchas diferencias, y por el tipo de recorrido, por, por los repechos no, no, puntual, no, pues no puntuados, porque solo está puntuada la segunda y la primera, como nos comentaba Gabriela, pero por ahí hay varios, varios piquitos, varias subidas que, que no marcaron, pues creo que sí se presta un poco... Para, para las emboscadas, para meter gente de pronto en la fuga e intentar hacer alguna escalera eh, y llegar hacia el final con alguna diferencia, pienso yo. Eh, creo también que va a ser una, una de, la, de las dos etapas que quedan, eh, digamos, de, de lucha, como eh, la de mañana y el sábado en la cobatilla, pues van a ser pelea para los hombres de la general. Y, y en esa medida yo... Yo voy a ser chauvinista y yo mañana me voy con Carapaz. Eh, Gabriela, un favorito soy yo para el día de mañana.
2: Eh, yo me voy con Roglic.
0: Mañana. Apretada, apretada la cuestión, pero bueno, veremos a ver qué tal, qué tal resulta. Esperemos que mañana Guillermo Martán pueda sumar los últimos punticos. Espero que en el de segunda ahí termine de asegurar matemáticamente esa camiseta de líder de la montaña. Y bueno, emociones es lo que creo que van a haber este fin de semana, viernes y sábado en las etapas por definir esa general eh, tan apretada en la Vuelta a España. Creo que lo único más apretado que hay en este momento eh, son las elecciones en Estados Unidos. ¿Confirma, Ernesto?
1: Sí, especialmente en el estado de Georgia.
0: <ríe> Gracias, Ernesto. No sé si se nos queda algo en el tintero, muchachos, eh, de la Vuelta a España, eh, o si quieren hacer un comentario sobre el mundo ciclístico en general, lo que está ocurriendo.
1: Eh, pues, Pedro, no, no más sino decirle a la gente que disfrute, porque esto se está acabando, el ciclismo internacional se está acabando. Eh, eh, entonces, que lo disfruten, vamos a quedar en manos de, de, de lo que se pueda correr en Colombia. Pues, la situación de salud pública, no, pues, es difícil, digamos, es complicada en el mundo. Entonces no, no sabemos cómo vaya a ser la segunda ola acá, entonces, qué tanto ciclismo nos queda en Colombia, no sé. La Vuelta la van a terminar a los francas, porque eso es lo que está pasando, pero, pero lo van a terminar, disfrútenlo. Es
2: sí, pero gran... yo, yo, yo creo gran... que lo que dice Ernesto, que estén pendientes de pronto, tenemos eh, una previa mañana también en el programa de las bielas, en los Rosario Radio si lo quieren escuchar, porque ya el sábado empieza la Vuelta Colombia Femenina y la siguiente semana ya empieza la Vuelta Colombia, masculina, entonces pues bueno, la femenina, mañana les diremos el recorrido, es por Boyacá y un poquito de Santander, y ya sí, que disfruten también entonces el ciclismo colombiano, lo van a pasar por RCN, que es un milagro, entonces pues ahí también estén pendientes de eso.
0: Gracias Gabriela, gracias a todos nuestros seguidores, eh, han sido 48 días de ciclismo casi que a diario desde que comenzó el Giro de Italia, Estamos llegando al final de esas etapas, te, vemos, vemos las piernas calzadas, se siente, se siente el golpe de, del clima, yo no veía un pelotón tan golpeado por el clima en Caballito de Acero desde nuestra visita al páramo de Chingaza, pero lo vamos a lograr y lo vamos a lograr por ustedes los que se conectan a diario con nosotros en el podcast de Caballito de Acero y en nuestra cuenta en Twitter, eh, muchas gracias Ernesto a Gabriela por acompañarme en este, en este resumen y análisis del día de hoy. Nos escuchamos mañana 6 de noviembre después de la etapa eh, y nos escuchamos eh, específicamente en Las Bielas UR por el Rosario Radio que va en vivo a las 2 de la tarde. Dejaremos el enlace en Twitter para que estén pendientes. Un saludo a todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Chao, chao.